0: 听众朋友们，你们好，今天所讲的内容是古诗词意象意静》集翠》。众所周知，文人是多情的，这情不仅仅是男女的情爱，而是对事物敏感、敏捷的思维。这种思维的结果，我们不要用现实的政治观点来判断它的是非曲直，而要实事求是的反映作者所表达的情感。诗词的创作十分讲究含蓄凝练。诗人的抒情，往往不是情感的直接流露，也不是思想的直接灌输，而是言在此意，在彼。写景则借景抒,抒情，咏物则托物言志。这里的所写之景，所咏之物，即为客观之相，借景所抒之情，咏物所言之志，即为主观之意。相与意的完美结合，就是意相。它既是现实生活的写照，又是诗人审美创造的结晶和情感意念的载体。诗人的聪明，往往就在于他能创造一个或一群新奇的意象，来含蓄地抒发自己的情感。反之，读者只有在领悟意象寓意的过程中，才能把握诗歌的内容，领会诗歌的主旨，进入诗歌的意境，感知诗人的情感。所以，诗歌的阅读鉴赏。必须以解读诗歌的意象为突破口，以熟知诗歌意象为突破点。下面例举一些诗词中经常见到的意象名词：月亮。月亮在我国古代诗歌中，用月亮烘托情思是常用的笔法。一般说来，古诗中的月亮是思乡的代名词。李白《静夜思》：床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。这首诗表现了李白什么样的感情呢？思乡之情。诗中的月亮就不再是纯客观的物象，而是浸染了诗人感情的意象了。杜甫在《月夜忆舍弟》诗句中写道：“路从今夜白，月是故乡明。”路总是白的，但今夜更白，因为感受在今夜月无处不明；但故乡更明，因为异地思家。诗人以幻作真，为的是突出对故乡的思念。唐人王建在《十五夜望月寄杜郎中》诗写道：“今夜月明人尽望，不知秋思落谁家。”诗句以委婉的疑问点出了这月圆之夜人间普遍的怀人心绪，含蓄的表现了诗人对故乡朋友的深切思念。另外，还有一句“海上生明月，天涯”。共此时，此句出自于唐人张九龄《望月怀远》，还有唐人的王昌龄的《五。《昌草宅夜饮》诗句中的“欲问吴江别来意，青山明月梦中看”等诗句，大体上也是这样的感情，对月思亲，引发离愁别绪、思乡之愁。如举头望明月，低头思故乡。又如小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中。望月思故国，表明亡国之君对特有的伤痛。如气里征人三十万，一时回首月中看。气指沙漠，茫茫大漠中，几十万战士一时间都抬头望着东升的月亮，抑制不住悲苦的思乡之情。杨柳，杨柳代表离别。折柳增别的习俗在唐时最盛，如李白情鹅《忆秦娥》，箫声咽，秦娥梦断秦楼月。秦楼月，年年柳色，灞陵伤别。自灞桥折柳的故事产生以后，柳和离别已似乎成了某种必然的联系。王维送元二使安西一诗中写道。渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新。柳永的《雨霖铃》词中，杨柳爱消风残月。还有周邦彦的《兰陵王·柳》柳英纸，柳阴直，烟里丝丝怒碧。随堤上，曾借几番，拂水缥绵送行色。登临望故国，谁是精华倦客？长亭路，年去岁来，因折柳条过千尺。江淹在《别赋》中写道：“黯然销魂者，唯别矮已矣。”古代诗歌中，离情常常与柳相关合，其原因首先是由于二者之间具有一种同构的关系。柔软的柳枝，那摇摆不定的形体，能够传达出亲友离别时那种依依不舍之情。柳这一特殊意象的形成，是历史文化沉淀的产物，受到民族文化与民族心理的规定与制约。具有一定的约定俗成性，故温庭筠有“绿杨陌上多别离”的诗句，柳永在《雨霖铃》中以“今宵酒醒何处？杨柳岸，晓风残月”来表达别离的伤感之情。笛中闻折柳，春色未曾看。说的是笛声中折杨柳的曲子，倒是传播得很远，而杨柳青青的春色却从来不曾看见，以此来表达伤春叹别的感情。此夜曲中闻折柳，何人不起故园情？说的是今夜听到折杨柳的曲子，又有何人不引起思念故乡的感情呢？菊花。菊花虽不能与国色天香的牡丹相煞美，也不能与身价百倍的兰花并论，但作为傲霜之花，它一直得到文人墨客的青睐。有人称赞它坚强的品格，有人欣赏它清高的气质。屈原《离骚》中：“朝饮木兰之坠露兮，西餐秋菊之落音。诗人以引露餐花，象征自己品行的高尚和纯洁。唐人元稹在他的菊花诗中写道。秋从饶舍似陶家，便饶离边日渐斜。不是花中偏爱举，此花开尽更无花。表达了诗人对坚贞高洁品格的追求。其他。诗句中的“宁可枝头抱香死，何曾吹落百花中”，还有宋人范成大诗句中的“寂寞东篱湿路华，依前经验照泥沙”。诗句都借菊花来寄予诗人的精神品质，这里的菊花无疑成为诗人一种人格的写照。松，松树是傲霜斗雪的典范，自然是众人讴歌的对象。李白的《赠书誓欲皇上》诗中写道：“愿君学长松，慎勿作桃李。”赠诗中的魏皇上一向献媚权贵，李白写诗规劝他，希望他做一个正直的人。三国人刘桢曾从帝，岂不黎明寒？松柏有本性。诗人以此句勉励堂弟，要像松柏那样坚贞，在任何情况下保持高洁的品质。梅花。梅花在严寒中最先开放，然后引出烂漫百花散出的芳香。因此，梅花与菊花一样，受到了诗人的敬仰与赞颂。宋人陈亮在梅花诗中写道：“一朵忽先变，百花。”皆后香。诗人抓住梅花最先开放的特点，写出了不怕打击挫折，敢为天下先的品质。既是咏梅，也是咏自己。王安石《梅花》一诗中写道：“遥知不是雪，为有。”暗香兰诗句既写出了梅花的阴风不远，又含蓄地表现了梅花的纯净洁白，收到了香色俱佳的艺术效果。陆游的著名词作《咏梅》。零落成泥碾作尘，只有香如故。借梅花来比喻自己备受摧残的不幸遭遇和不愿同流合污的高尚情操。元人王冕。在墨梅中写道：“不要人夸颜色好，只留清气满乾坤。”也是以冰清玉洁的梅花反映自己不愿同流合污的品质，言浅而一生。梧桐，梧桐，则是凄凉悲伤的象征。如王昌龄《长信秋词》中写道：“金井梧桐秋叶黄，珠帘不卷夜来霜。”薰笼玉枕无颜色，卧听南宫清露沉。写的是被剥夺了青春、自由和幸福的少女，在凄凉寂寞的深宫里，行孤影单，卧听宫漏的情景。诗歌的起首句以井边叶黄的梧桐破题，烘托了一个萧瑟冷寂的气氛。元人。徐再思在《双调水仙子夜雨》中写道：“一声梧叶一声秋，一点芭蕉一点愁，三更归梦三更后。”以梧桐叶落和雨打芭蕉写尽愁思。其他如一夜夜，一声声，空阶低到敏。还有李清照的《梧桐更兼细雨，到黄昏，点点滴滴》等诗句。莲，由于莲与莲音同，所以古诗中有不少写莲的诗句，借以表达爱情。如南朝乐府《西洲曲》中“采莲南塘秋，莲花过人头。”低头弄莲子，莲子清如水。莲子即莲子，清即清。这里是实写，也是虚写，语义双关，采用谐音双关的修辞。表达了一个女子对所爱的男人的深长思念和爱情的纯洁，出自《子夜歌四十二首》之三十五。误露隐芙蓉，见莲不分明。雾气露珠隐去了荷花的真面目。荷叶可见，但不胜分明。这也是利用谐音双关的方法，写出了一个女子隐约地感到男方爱恋着自己。杜鹃鸟在古代神话中。树王杜宇即望帝，因被迫让位给他的臣子，自己隐居山林，死后灵魂化为杜鹃。于是，古诗中的杜鹃也就成为凄凉、哀伤的象征了。李白的《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》诗中写道：“杨花落尽子规啼，闻道龙标过五溪。我寄愁心与明月，随风直到夜郎西。”子规鸟。即杜鹃鸟，起句写寂寞之景，在萧瑟悲凉的自然景物中，寄寓离别伤感之情。三四句以寄情明月的丰富想象，表达对友人的无限怀念与深切同情。宋人贺铸《一情娥》诗句中：“三更月，中庭恰照梨花雪。梨花雪，不胜凄断，独娟啼血。”三更月光照在庭院里雪白的梨花上，杜鹃鸟在凄厉的鸣叫着，使人经不住倍加思念亲人，伤心欲绝。词人通过描写凄清的景物，寄托了幽深的相思。其他又如“可看孤馆闭春海，杜鹃声里斜阳暮”，还有“子规夜半犹啼雪，不信东风唤不回”等等诗句，都以杜鹃鸟的哀鸣来表达哀怨。凄凉和思归的情思。鹧鸪鸟，鹧鸪的形象在古诗词里也有特定的内涵。鹧鸪的名声让人听起来像“行不得也哥哥”。极容易勾起旅途艰险的联想和满腔的离愁别绪，如“落照苍茫秋草明，鹧鸪啼处远人行”此句，还有辛弃疾的“江晚正愁雨》。山深闻鹧鸪，诗中的鹧鸪都不是从客观意义上的一种鸟。寒蝉，秋后的蝉是活不了多久的。一番秋雨之后，蝉。便剩下几声若断若续的哀鸣了，命折旦夕，因此寒蝉就成为悲凉的同义词。如唐人若宾王《咏蝉》其首两句：“西陆蝉声唱，难怪客思深。”以寒蝉高唱，渲染自己在狱中深深怀想家园之情。宋人刘永《与霖铃》开篇是“寒蝉凄切，对长亭晚，骤雨初歇。”还未直接描写别离凄凄惨惨戚戚之感，以春在读者心中，酿造了一种足以触动离愁别绪的气氛。曹植的一句“寒蝉鸣我侧”等诗句也表达这样的情思，以禅喻。品行高洁，古人以为蝉餐风饮露是高洁的象征，所以古人常以蝉的高洁表现自己品行的高洁。唐诗别才说：“咏蝉者，每咏其声，此独宗其品格。”由于蝉栖与高知餐分露宿，不食人间烟火，测其所欲之人品，自属于清高一行。骆宾王在《御咏禅中句：“无人性高洁。”而李商隐在他的一首禅诗中写道：“本以高难保，我亦举家清。”还有王启松在《齐天乐》中写道：“胜独抱清高，动成凄楚。”喻世南的禅剧中写道。居高声自远，非是借秋风。他们都是用柴，预制高洁的人品。鸿雁，鸿雁是大型候鸟，每年秋季南迁。常常引起游子思乡怀亲之情和羁旅伤感，如随人削道横，人日思归》诗句中写道：“人归落叶后，思发在花前。”早在花开之前，就起了归家的念头。但等到雁已北归，人还没有归家。诗人在北朝做官时，出使南朝陈，写下这思归的诗句，含蓄而又婉转。以夜写思的还有“夜闻归雁生相思，病入新年改物华”。还有残星数点夜横塞，长笛一声人倚楼。宋人待复古《月夜舟中》的一句：“星辰冷落碧潭水，红雁悲悯红了风。”诗句等，也有以红雁来指。书信，鸿雁传书的典故大家比较熟悉。鸿雁作为传送书信的使者，在诗歌中的运用,用也就普遍了。如“鸿雁几时到，江湖秋水多”，还有李商隐的《思离思》。朔雁传书绝，香黄染泪多等。冰雪以冰雪的晶莹，比喻心智的忠贞，品格的高尚。如洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶。出自王昌龄《芙蓉楼送辛渐》。冰心在这里指高洁的心性。古人用“清如玉壶冰”比喻一个人光明磊落的心性。再如，阴灭临海经年，孤光自照，肝肺皆冰雪。林楓一年的仕途生涯中，自己的人格品行像冰雪一样晶莹高洁。草木，以草木繁盛。反衬荒凉，以抒发盛衰兴亡的感慨，如江白石的《扬州慢》中的词句：“过春风十里，尽荠麦青青。”春风十里，十里繁华的扬州路，如今长满了青青荠脉，一片荒凉了。旧月荒台杨柳新，菱歌清唱不胜春。五国的旧月荒台上的杨柳，又长出新枝。遥想当年这里笙歌漫舞，那盛景比春光还美。这里是以杨柳的繁茂衬托荒凉。杜甫《蜀相》的诗句中写道：“阶前碧草自春色，隔叶黄鹂。”空好音，一代贤相及其业绩都已消失，如今只有隐绿石阶的青草，年年自生春色，黄鹂白白发出这婉转美妙的叫声了。诗人开。太往事空忙，深表惋惜。刘禹锡《乌鸟巷》诗句中写到：“朱雀桥边草花，乌衣巷口夕阳斜。”朱雀桥边昔日的繁华已荡然无存。桥边已长满杂草野花，乌衣巷已失去昔日的富丽堂皇，夕阳映照着破败凄凉的巷口，南浦。在中国古代诗歌中，南浦是水边的送别之所。屈原《九歌河伯》中写到：“与子交手兮，东行；送美人兮，南浦。”江淹。别府诗句中写道：“春草碧色，春水绿波。送君南浦，商如之何。”范成大横塘的诗句中这样写道：“南浦春来绿意穿，石桥朱塔两积山。古人水边送别，并非只在南浦，但由于长期的民族焚化浸染，南浦已成为水边送别之地的一个专名了。长亭是陆地上的送别之所，如李白《菩萨蛮》。中写道：“何处是归程？长亭更短亭。”刘永在《雨霖铃》词中写道：“寒蝉凄切，对长亭晚。”李叔同送别词中写道：“长亭外，古道边，芳草碧连天。”很显然，在中国古典诗歌里长，长亭已成为陆地上的送别之所。芳草在中国古典诗歌中喻离恨，出自楚《楚辞·招隐士》。王孙游兮不归，春草生兮萋萋。萋萋是形容春草茂盛，春草茂盛，春光撩人，而伊人未归，不免引起思妇登楼住望。乐府相和歌词。《饮马长城窟行》中写道：“青青河边草，绵绵思远道。”以青青河边草起兴，表达对远方伊人的思念。白居易诗中《赋得古原草送别》：“野火烧不尽。”春风吹又生，远方侵古道，晴翠接荒城。李煜在他的《清平乐》中写道：“离恨恰如春草，更行更远还深。以远接天涯、绵绵不尽、无处不生的春草来比喻离别的愁绪。关于诗词中啊意象的名词还有很多很多另外还有以梅子的成熟比喻少女的怀春，如一梦回首。却把青梅嗅，嗯，还有以浮云比喻在外漂泊的游子，如浮云游子意，落日古人情。鸳鸯指恩爱的夫妻，如得成比目何辞死，愿作鸳鸯不羡仙。诗词中的丁香。通常指愁思或情结，如“自从南浦别，愁见丁香结”等等诗句。关于古诗词中的意象及萃呢，就讲到这里，谢谢收听，再见。